0: Liebe Zuhörende und herzlich willkommen bei RechtNet. Ich heiße Ella, und mein Ziel ist es, rechtliche Hintergründe von gesellschaftlichen und politischen Debatten interessant und verständlich darzustellen und euch überraschende rechtliche Fragestellungen oder ungewöhnliche Persönlichkeiten vorzustellen. Die Quellen zu meinen Podcast-Folgen findet ihr auf dem Instagram-Account oder bei Facebook. So, aber jetzt zur Frage. Warum sollen Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden? Es gibt einen neuen Gesetzentwurf der Bundesregierung, durch den Kinderrechte ins Grundgesetz, genau genommen in Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes, aufgenommen werden sollen. Ich habe mich dabei gerade an eine Erkenntnis aus meinem Kunstunterricht in der Schule erinnert. Wenn man sich Gemälde aus dem 16. Jahrhundert anguckt, fällt einem auf, dass Kinder immer wie kleine Erwachsene dargestellt werden. Alte Gesichter auf einem kleinen Körper mit Kinderklamotten. Also eher wie Kobolde. Aber nicht nur in der Kunst. Auch rechtlich wurden Kinder lange Zeit so behandelt wie kleine Erwachsene. Oder eigentlich genauso wie Erwachsene. Kinderarbeit zum Beispiel war nicht verboten, Schläge durch ihre Eltern auch nicht. Kinder galten als der Besitz ihrer Eltern. Naja, genau genommen ihres Vaters, der völlig frei und willkürlich über ihr Leben bestimmen konnte. Die Kinder selbst hat keiner groß gefragt. Geändert hat sich das langsam erst ab der Aufklärung im 18. Jahrhundert. Vor allem dank der Unabhängigkeitserklärung der USA und der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte durch die Französische Revolution bekamen nämlich Menschenrechte generell mehr Bedeutung. Dadurch hat sich auch viel für Kinder und ihre Rechte verbessert, selbst wenn diese Rechte dann noch nicht ausdrücklich erwähnt wurden. In Deutschland zum Beispiel wurden 1896 Strafen für Eltern eingeführt, die ihre Kinder misshandelten oder sich nicht ausreichend um sie kümmerten. Aber erst mit der Genfer Erklärung 1924 durch den Völkerbund, also der Vorgängerorganisation der Vereinten Nationen, wurde zum ersten Mal ausdrücklich die Existenz von Kinderrechten anerkannt. Allerdings hatte die Erklärung keine Rechtsverbindlichkeit und mit der Auflösung des Völkerbundes verlor sie auch ihre Grundlage. Das wichtigste und auch heute noch geltende internationale Abkommen ist die UN-Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1989. Die Konvention ist deshalb so wichtig, weil durch sie Kinder zu Rechtssubjekten wurden, also selbst zu TrägerInnen von eigenen Rechten wurden. Als Kind gilt nach der UN-Kinderrechtskonvention übrigens grundsätzlich jede Person unter 18 Jahren. Mittlerweile sind der UN-Kinderrechtskonvention mehr Staaten beigetreten als allen anderen internationalen Konventionen. Nämlich tatsächlich alle Staaten weltweit außer Surprise! den USA. Auch die Europäische Grundrechtecharta sieht Kinderrechte ausdrücklich vor. So, was sind jetzt aber genau diese Kinderrechte, deren TrägerInnen ein Kind selbst ist? Das sind ganz eigene Rechte für Kinder, also nicht nur die, die auch für Erwachsene gelten und die eben anerkennen dass Kinder besondere Bedürfnisse und Interessen haben. Nur so zum Beispiel Recht auf Spiel und Freizeit, auf schulische Bildung oder auf kindgerechte Medien und so weiter. Außerdem soll mit diesen Kinderrechten berücksichtigt werden, dass Kinder besonders schutzbedürftig sind. Und genau das geht, so die Bundesregierung mit ihrem Gesetzentwurf, aus dem Grundgesetz bis jetzt nicht explizit hervor. Demgegenüber sind in fast allen Verfassungen der Bundesländer kindesspezifische Garantien geregelt. Deshalb sieht der neue Gesetzentwurf vor, den Artikel 6 Absatz 2 des Grundgesetzes zu ergänzen. Und zwar so. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Der Gesetzentwurf, den das Kabinett beschlossen hat, enthält also vier Elemente. Zuerst einmal, dass Kinder Trägerinnen von Grundrechten sind, und das umfasst besonders das Recht der Kinder, sich zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit zu entwickeln. Dann wird das Kindeswohl in der Verfassung verankert. Außerdem ist nach dem Gesetzentwurf mit dem Kindeswohl der Anspruch auf rechtliches Gehör verbunden. Das heißt, ihr Interesse soll bei Verwaltungs und Gerichtsverfahren berücksichtigt werden. Und zuletzt, soll eben das vorrangige Elternrecht und die Elternverantwortung weiterhin garantiert und an erster Stelle stehen. Das heißt, der Staat soll eben nur als Aufpasser agieren. Am Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat soll also möglich nichts geändert werden. Die Diskussion um eine Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz ist nicht neu. Bereits seit 1992 wird das diskutiert, damals hat Deutschland die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen ratifiziert. Allerdings waren Kinderrechte den Deutschen schon am Anfang wohl nicht so richtig geheuer. Denn der UN-Kinderrechtskonvention wurde 1992 nur unter Vorbehalten zugestimmt. Am umstrittensten dabei war der sogenannte Ausländervorbehalt, der es ermöglichte, bei dem durch die UN-Konvention vorgesehenen Schutz für Kinder Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Kindern zu machen. 2010 wurden aber alle Vorbehalte zurückgenommen und die UN-Kinderrechtskonvention hat seitdem uneingeschränkte Wirksamkeit in Deutschland. Im Grundgesetz steht sie aber eben nicht und Kinderrechte explizit auch nicht. Als völkerrechtlicher Vertrag ist sie, nach der Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates mit einem sogenannten Transformationsgesetz, in die deutsche Rechtsordnung übergegangen. Und das heißt ganz einfach... Die UN-Kinderrechtskonvention hat damit den Rang eines normalen Bundesgesetzes. Und genau das ist jetzt auch der Hintergrund, worum es bei der Initiative, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, überhaupt geht. So, jetzt kommt eine kurze Erklärung, damit ihr den Kern des Problems versteht. Ich hoffe, es wird nicht so kompliziert. In Deutschland gibt es eine sogenannte Normenhierarchie, die das Verhältnis der verschiedenen Gesetze zueinander klärt. Das heißt, dass die deutschen Gesetze nicht alle den gleichen Rang haben. Das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn sich bei einem Rechtsstreit verschiedene Gesetze gegenüberstehen und entschieden werden muss, welches dann gilt oder anwendbar ist. Eigentlich ist es aber ganz einfach. Über allem steht in Deutschland das Grundgesetz. Danach kommen Gesetze, dann Rechtsverordnungen, Satzungen und zu allerletzt die allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Bei einem Konflikt zwischen Bundes- und Landesrecht gilt außerdem, dass das Bundesrecht über dem Landesrecht steht. Außerdem gibt es auch noch das europäische Recht. Das steht zwar im Rang über den einfachen Bundesgesetzen, etwas komplizierter ist aber sein Verhältnis zum Grundgesetz. Wenn jetzt eben die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden, hätten sie einen höheren Rang als bisher und würden über den normalen Bundesgesetzen stehen. Bei einem Rechtsstreit könnten die Kinderrechte dann Vorrang vor einem im Rang niedriger stehenden Recht haben, zum Beispiel einem, das sich aus einem Bundesgesetz ergibt. Ist aber die Aufnahme ins Grundgesetz wirklich notwendig? Und wenn ja, warum? Diese Frage beantwortet mir heute Sophie Funke. Sophie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Diese Monitoringstelle begleitet die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland und berät und informiert die Politik hinsichtlich eventueller Gesetzesinitiativen in diesem Zusammenhang. So eben auch jetzt. Die Rechte von Kindern in Deutschland werden immer noch nicht ernst genommen und oftmals
1: übergangen. Und das trotz der vorhandenen Rechtsverbindlichkeit der UN-Kinderrechtskonvention. Viel zu häufig werden Kinder noch als Objekte elterlicher Verantwortung wahrgenommen, Dabei sind sie TrägerInnen eigener Rechte mit eigenen Persönlichkeiten. Oft wird ihnen nicht zugetraut, ihre Rechte selbst wahrzunehmen. Sie werden daher gar nicht erst nach ihrer Meinung gefragt und ihre Perspektive bleibt bei Entscheidungen oftmals außen vor. Das konnten wir übrigens jetzt ganz deutlich in der Corona-Pandemie beobachten. Kinder und Jugendliche wurden anfangs überhaupt nicht mitgedacht. Selbst vorhandene Strukturen und Verfahren zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wurden ausgesetzt. Entscheidungen über Maßnahmen, die Kinder unmittelbar betreffen, wie zum Beispiel das digitale Lernen im Lockdown, wurden ausschließlich von Erwachsenen-VerantwortungsträgerInnen getroffen. Wenn aber die Kinderrechte im Grundgesetz normiert werden, ist davon auszugehen, dass die Interessen der Kinder in politischen, in gerichtlichen und verwaltungsrechtlichen Verfahren viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Außerdem würde es zu Pflichtlektüre in der Schule, in der Ausbildung oder im Studium und auch angehende Juristinnen würden an dem Thema nicht mehr vorbeikommen. Die Rechtsposition von Kindern und Jugendlichen würde also deutlich gestärkt werden. Durch die Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz würde der Gesetzgeber der UN-Kinderrechtskonvention Vorrang vor dem einfachen Recht verschaffen. Und die vier Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention würden so Eingang in das Grundgesetz finden. Ob dann damit auch wirklich eine Stärkung der Rechtsposition von Kindern einhergeht, hängt natürlich sehr davon ab, wie die Formulierung am Ende ausfällt. Aus einer kinderrechtlichen Perspektive wäre eine wirkliche Stärkung der Kinderrechte erst dann erreicht, wenn auch die vier Grundprinzipien der Konvention Eingang in das Grundgesetz finden. Die vier Grundprinzipien sind das Recht auf Nichtdiskriminierung nach Artikel 2 das Recht auf Leben und Entwicklung des Kindes nach Artikel 6, das Recht auf eine vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls nach Artikel 3 und das Recht auf Gehör und Berücksichtigung der Meinung des Kindes, die sogenannte Beteiligung, nach Artikel 12 UN-Kinderrechtskonvention. Diese Grundprinzipien sind derzeit noch nicht ausdrücklich im Grundgesetz enthalten, abgesehen natürlich vom Schutz der Diskriminierung oder Vordiskriminierung aus bestimmten Gründen, wie das Geschlecht oder rassistische Gründe gemäß Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz.
0: Der neue Gesetzentwurf, den die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, wird allerdings kritisiert. Er bleibe weit zurück hinter den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention, aber auch der Europäischen Grundrechtecharta, die ja auch Kinderrechte vorsieht, wie uns Sophie Funke jetzt erklären wird. Die Vorgaben gehen einfach
1: viel weiter als die derzeitig geplante Gesetzformulierung. Dadurch entsteht der Eindruck, der Gesetzgeber wolle sich bewusst in Widerspruch zu bereits bestehenden internationalen und europarechtlichen Vorgaben setzen. Das ist eine Art, Botschaft zwischen den Zeilen, die angesichts der politisch so stark betonten Intention einer Stärkung von Kindern als TrägerInnen von Rechten doch sehr irritierend ist, insbesondere da Artikel 3 und Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention sowie Artikel 24 der Grundrechtecharta ja bereits jetzt schon unmittelbar anwendbare Normen sind. Eine Änderung des Grundgesetzes sollte also unbedingt eine klare und starke Botschaft enthalten, die diese Normen auf eine Art mobil macht und so zu ihrer Verwirklichung beitragen. Durch die vorgeschlagene Änderung entsteht eine Inkongruenz zwischen dem Grundgesetz und Artikel 24 Grundrechtecharta und damit auch eine Art Unsicherheit, welcher Prüfungsmaßstab denn jetzt eigentlich anwendbar ist. Die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention benennen klare Beteiligungs- bzw. Teilhaberechte für Kinder und Jugendliche und stellen das vorrangige Kindeswohlprinzip an erste Stelle. Davon lässt sich im aktuellen Entwurf kaum bis gar nichts wiederfinden. Im Gesetzesentwurf wird anstatt einer vorrangigen von einer angemessenen Berücksichtigung des Kindeswohls gesprochen. Bei dieser Formulierung handelt es sich aber ehrlich gesagt um eine verfassungsrechtlich leere Formulierung, da im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes doch die Rechtsposition immer angemessen zu berücksichtigen ist. Bei einer vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls geht es aber gerade darum, die Position des Kindes zu stärken. Und damit soll ausgeglichen werden, dass Kinder, die sich typischerweise aufgrund ihres Entwicklungsstandes, ihres rechtlichen Status sowie des Umstandes, dass sie häufig nicht in der Lage sind, sich auszudrücken bzw. dabei nicht wahrgenommen werden, in einer strukturell bedingten benachteiligten Situation befinden. Es handelt sich sozusagen um eine Kompensation eines bestehenden Ungleichgewichts. Auch die Beteiligungsrechte finden sich im Gesetzentwurf nicht wieder. Es geht allein um Anhörungsrechte und rechtliches Gehör. Diese werden aber schon durch Artikel 103 garantiert. Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention geht viel weiter und umfasst die gesamte Lebenswirklichkeit von Kindern und ist ein unverzichtbares Mittel, wenn es darum geht, das Kindeswohl zu bestimmen. Für uns ist auch unverständlich, warum die Elternrechte so hervorgehoben wurden. Schaut man sich den Regelungsentwurf als Text an, werden die Kinderrechte von den Elternrechten und Pflichten im Satzbau im wahrsten Sinne des Wortes ummantelt. Das sorgt für Missverständnis und Fehlverständnis. Elternrechte sind als elterliche Verantwortung konzipiert, die am Kindeswohl ausgerichtet ist
0: und dessen Inhalt durch die Grundgesetzänderung nicht geändert wird. Ich fasse das nochmal zusammen. Die vom Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung für die Grundrechtsänderung, wir haben es ja vorhin gehört, spricht von einer angemessenen Berücksichtigung und nicht von einer vorrangigen Berücksichtigung des Kindeswohls. Allerdings gibt es im deutschen Verfassungsrecht einen Grundsatz, der sogenannte Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, nach dem eh immer ein Grundrecht angemessen berücksichtigt werden muss. Die Idee wäre ja aber gerade, dass Kinderrechte im besonderen Maße berücksichtigt werden sollten, um deren Schutz besonders zu garantieren. Und das besagt auch die UN-Kinderrechtskonvention und die Europäische Grundrechtekarte. Außerdem wird eben kritisiert, dass nur der Anspruch auf rechtliches Gehör im Grundgesetz verankert werden soll. Der wird allerdings auch eh schon durch Artikel 103 des Grundgesetzes gewährleistet. Die UN-Kinderrechtskonvention sieht aber eben vor, dass die Meinung des Kindes in allen das Kind berührenden Angelegenheiten zu berücksichtigen ist, zum Beispiel im schulischen Bereich oder bei der Gesundheitsversorgung. Sie beschränkt sich eben nicht nur auf Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Deshalb, so die KritikerInnen wie auch Sophie Funke vom Deutschen Institut für Menschenrechte, sei der Gesetzentwurf eigentlich keine große Veränderung zur jetzigen Gesetzeslage und bringe sogar eher Komplikationen mit sich. Durch die geplante Einführung der Kinderrechte ins Grundgesetz stünden sie im Rang höher. Aber gleichzeitig ist durch die aktuell vorgesehene Formulierung der Schutz eingeschränkter als der, den die UN-Kinderrechtskonvention und die Europäische Grundrechtecharta vorsieht. Das schafft jetzt Verwirrung. Zum einen hat die Bundesregierung ausdrücklich zum Ziel, Kinderrechte zu stärken, indem sie ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Zum anderen aber sieht die jetzige Formulierung einen eingeschränkteren Schutz vor. Welches Schutzniveau soll für Kinder jetzt angewendet werden? Zwar sollen laut dem Bundesverfassungsgericht die RichterInnen bei einer Entscheidung grundsätzlich immer Vorgaben völkerrechtlicher Verträge, wie eben zum Beispiel auch die UN-Kinderrechtskonvention, mitbeachten. Das nennt man völkerrechtskonforme Auslegung. Aber kompliziert wird es eben trotzdem, wenn das Grundgesetz und die UN-Kinderrechtskonvention nicht den gleichen Schutz vorsehen. Deshalb wäre es besser gewesen, wenn die Vorgaben der Kinderrechtskonvention oder der Europäischen Grundrechtecharta mehr für die geplante Grundgesetzänderung berücksichtigt worden wären. Durch die aktuell vorgesehene Grundgesetzänderung würde die Rechtsposition von Kindern eher geschwächt, so Sophie Funke. Es ist also wichtig, dass Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden, um deren besondere Wichtigkeit klarzustellen und um ihnen zur Durchsetzung zu verhelfen. Sie sind eben keine Erwachsenen-Kobolde, sondern Kinder mit eigenen Interessen und Wünschen. Der Gesetzentwurf, der dieses Ziel eigentlich umsetzen sollte, wird von KritikerInnen aber als leer oder sogar eher als kontraproduktiv bewertet, weil er nicht den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention oder der Europäischen Grundrechtecharta gerecht wird. Ich danke Sophie Funke und dem Deutschen Institut für Menschenrechte für die Zusammenarbeit. Und euch danke ich natürlich fürs fleißige Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Recht.net.